0: 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈呢过去所发生的事情，我所观察到的现象。好，那上礼拜呢跟大家谈了，就是各国的动作频频，頻頻希望减少对于美元的依赖这件事情。你后来发现这个礼拜几乎大家讨论的焦点都在这件事情上面，但我还是要提醒，这是一条漫漫长路，因为你从历史上面的轨迹来看啊，任何一个主要的储备货币。它在没落的过程当中，其实时间会拉得非常的长。你只要去看上个世纪一直到这个世纪的英镑。好，那英镑呢？曾经是全世界最强的主权货币，但是，一直到今天为止，它在全世界的储备货币当中的占比还会超过百分之五。你就知道说，那么要整个的快速的去除现在大家所习惯使用的货币，不是一件容易的事情。它会是一条很漫长的一条路。之后呢？但是那个趋势方向，我觉得是要大家。注意的，而且在这条路上面，不是任何货币来取代美元，我认为几率不大。它比较是各个地区呢，他们可能会有一些相对比较稳定的、强势的、比较容易被人信任的货币，然后用多级的方式。那么可能欧元也是一部分啦，然后这个呃人民币也是一部分啦，甚至于印度也希望能够让它的货币能够扮演某种程度这样的一个角色。那有些地方可能重视的是黄金，好，像每一个地方所采取的取代的方法不见得完全相同，但是希望减少对美元依赖这个趋势呢，我觉得是比较清楚的一个长期方向。那今天呢，就要在这个基础之上呢，来跟大家谈 ，OpenAI 突然宣布减产这件事情。哇，这件事情真的是。就就突然轰炸全球哈，礼拜一的早上的时候呢，那么我们就在看到新闻呢 ，OPEC Plus 在没有任何会议的情况之下，就突然宣布他们要减产一百一万桶。除了这个 OPEC Plus 他们宣布的这个一百一万桶，如果再加上之前，因为俄罗斯很早就已经宣布了，他们从二月就宣布说到年底之前他们要减产五十万桶，所以呢，两个相加起来的话呢，也就从五月开始，那么 OPEC Plus 要减产160万桶，哇，它就立刻对于全世界的原油期货产生了极大的一个变化。我们看到呢，那么这个礼拜以来，原油期货呢涨了 6%。所以呢，纽约西德州原油期货呢一周下来涨了 6% 之后呢，它的这个每桶的报价已经来到了80美元以上。最低的时候曾经低于七十美元，但在短短的这个不到一个月的时间，从三月中旬到现在，它已经来到了八十美元。而另外一边的北海布兰特原油也是在很短的时间之内，从七十美元这附近呢，一口气已经来到了一桶八十五美元这附近。那这件事情啊，当然对全世界此时此刻的影响是非常大的。我先做一个简单的结论：它让全世界呢停滞性通膨的几率再度的往上升高。它是两个我们过去认为不会同时出现的现象。它在一九七零年代的时候曾经出现过，会不会在此时此刻重演？这就是我们现在观察的重点。一九七零年代呢，那个时候呢，第一次的石油危机，再加上第二次石油危机，我想大家如果去查停滞性通膨，或者去查第一次石油危机跟第二次石油危机的话，都可以看到在那个时候呢所发生的一个情况。欧佩组织呢组成了之后呢，然后提高油价，提高了油价，一方面呢，当时的联准会呢因应货币政策不当，所以导致呢大家对于通膨的预期越来越高，越来越高，越来越高。可另外一方面呢。经济上面呢，却是被压抑的非常的惨。好，那不但是这个偶尔还会有衰退、负成长，相当的严重。整个一九七零年代最好的一个时刻点，经济成长率也都非常的低。好，那个停滞性通膨的那个年代，带给全世界的教训非常的大。然后最后呢，是以联准会呢一口气将利率拉升到了百分之二十的情况之下呢，先解决了通膨，然后后面再花十年的时间去对付经济衰退。所以。你就会发现，那整个二十年，从痛苦的停滞性通膨到痛苦的高利率，然后呢，再来解决衰退，其实花了相当长的一段时间。但是从一九九零年代之后，那全球认为我们已经解决了停滞性通膨，但是从去年开始，我就跟大家提过，要小心注意，它有可能重新上演停滞性通膨。那么它上演的原因，其实跟1970年代是不尽相同的。1970年代呢，停滞式通膨很多人都认为那就是成本拉动的，因为这个当时呢，就是石油输出国组织呢控制了全球的油价，导致了那个时候。整个的成本拉升啊，那所以呢，那个年代呢是成本拉动的通货膨胀，可是成本拉动的通货膨胀呢，只是削弱了每一个人的消费能力，因此经济是衰退的。可是现在他们认为说，全世界对于石油的依赖其实是非常低的，那么在这种情况之下，应该不会有任何的原物料的上涨会导致严重的通膨，那么。在这样的情况之下，不会有成本拉动的通膨，那就不至于会产生一方面通膨，但是另外一方面呢，消费的这个需求反而是下降的情况。所以从一九九零年代之后，就觉得我们已经解决了停滞性通膨了。可是。去年我跟大家提过说，其实它现在的通膨已经变得非常的复杂了。很多人认为说这个是供应链的短缺造成的，我要告诉大家，从头到尾它就不是供应链短缺造成的。一方面它有成本拉升，比如俄乌战争导致的油价跟原物料的这个上涨；但另外一方面，它其实是有去全球化之后所导致的价格上涨。然后呢，第三个部分它是有绿色通膨所推升的价格上涨，但第四个部分是因为新冠疫情之后所导致的劳动力短缺所带动的上涨。所以这一次的通膨的原因，我刚刚提的这四点，它就解决上面变得更加的困难。俄乌战争虽然是导致了通膨上涨的原因之一，可是你会发现到。事实上呢，现在的油价也好，或者是黄豆、小麦、玉米，其他的价格都回到了俄乌战争前，可是也没有解决通膨啊。就是另外的三项通膨，其实至今还没有真正的被彻底解决。去全球化所导致的通膨，其实我们过去三十年是大量的享受到因为全球化的关系所带来的低廉物价。这个环境正在变化当中，逆全球化带动的通膨，我觉得至今呢，没有太多的这些嗯政治人物好好的去面对它。有一些经济学家已经提出了这个问题，但政治人物不愿意去面对它，因为它其实是政治议题，而不全然是经济问题。第二部分是。绿色通膨，我们为了要去走向减碳这一条路，它终究是需要付出成本、需要付出代价的。它如果不需要付出成本与代价的话，那我们过去就不需要用这种大量排碳的方式，然后呢去享受低廉的物价。所以我们希望对地球做一些事情，但我们必须要付出成本代价这件事情，是我们必须要理解的。好，这个绿色通膨，我想当今的这一个那么气候变迁的问题这么严重的情况之下，也没有人敢提出来说，哦，那我为了要去解决通膨问题，我就不要去付出代价，我就不愿意去走这个减碳这条路，这是不可能的。减碳这条路非走不可，否则的话，它带来的后果其实更严重。好，这是为了长期的利益而必须要我们去面对，牺牲我们现在短期利益的一件事情。那么第三个就是劳动力短缺的这一个通膨，我们其实看到全世界啊，不是只有美国、欧洲，那当然我觉得亚洲国家相形之下呢，它的这部分的问题比较少，因为在新冠疫情当中呢所产生的那一个大离职潮，在亚洲相形之下比较少见。可是呢，美国跟欧洲那个大离职潮的问题是非常的严重的，所以呢，就使得他们这一个劳力短缺的问题变得很严重，他们的劳工的这一个成本不断的在增加。可是另外一方面呢，要找到适合的劳工变得更加的困难，而劳工成本一旦增加，它就会增加了所有的服务跟所有的产品它的成本，那最终就会影响到每一个人的消费所。必须要付出来的物价，所以这三件事情就包括了去全球化的通膨，还有绿色通膨所产生的这个通膨，以及劳力短缺的通膨。我们看起来短期之内要解决它本来就很困难，可是这个时候。本来看到俄乌战争这样子打得那么冗长的一个战争呢，我们看到很多的原物料其实都已经回到了一个一个相对比较低廉的一个在状状态呢。好不容易觉得因为原物料所带动的通膨应该可以被解决了，没想到，我觉得这一次 o p e Plus 突如其来的举动。它当然背后有很多地缘政治上面可以去解读的问题，尤其是沙特阿拉伯、阿伯联合大公国，还有伊朗啊这些主要的产油国，他们联合起来，近某种程度是不给美国这个一个好的一个这個这個这个下台阶哈。然后其实是跟美国几乎有点对着干。那这个部分呢，它当然有地缘政治上面的一些背景，然后呢要去解读它。那我今天呢，不去额外的在这件事情上面多做说明。但无论如何，沙特阿拉伯跟伊朗之间的和解，而带动起来的，包括了叙利亚跟阿伯联合大公国之间的和解，然后还有包括了土耳其跟埃及之间的和解，还有包括了沙特跟叙利亚之间的和解，还有包括了沙特跟也门之间的和解。你要知道，这个大和解的中东呢，现在出现之后。它就会使得产油国更团结，而且产油国越来越不需要美国的安全保证。当它不需要去依赖美国的安全保证的时候，对他们来说，他们如何去追求他们的最大利益，就成为他们现在此时此刻最大的考量。过去这一段期间。尤其是在美国硅谷银行那么出现了倒闭的问题之后呢，全世界就担心严重的衰退。那时候你就看到油价暴跌。那么刚刚所提到的三月中旬的，包括纽约原油期货价格六十几块美元，都是在硅谷银行出现问题所产生的油价的暴跌。那么，所以今年会不会出现严重的衰退？它的几率其实是正在升高当中。我们也看到美国的经济数据，包括了它的比较领先指标 P M I 数值，还有包括了一些就业的一些数据，都已经看到了它的经济衰退的隐忧越来越高。那么，在衰退可能会出现的情况之下，全世界对于原油的需求理论上就是会减少，所以。当下那个时候三月中旬的油价的下跌，反映的就是要衰退了，你油价还凭什么涨？可是现在产油国联盟正在展现一个很重要的态度，那就是我宁可少供油，我也要让油价维持在相对高档。这个时候衰退就不一定能够促成油价的下跌，因为。衰退代表需求减少，可是如果我的供应也跟着减少的话，那那个平衡的价格就可能一直居高不下。这对全球来讲真的叫做雪上加霜哎、欸，因为我刚刚提到的三种通膨已经很难解决了，结果现在还有一个原物料成本拉升的这个通膨，至今看起来可能因为产油国联盟所。表达的那个强烈的意志力，就会对全世界产生影响，不会是只有美国受影响，全世界只要是原油消费国都会受到影响。当现在已经有很多人在预估，如此一来的话。年底之前到底油价会到多少？我现在看到的报告，从九十美元到一百美元不等啊，一桶。那你现在看说以布兰特原油来讲，现在是八十五美元。如果说今天要涨到年底是九十五美元到一百美元，那表示说它大概还有百分之十到百分之十五的这个空间要上涨，会不会到这么高？呃，理论上来讲，目前产油国组织。展现了这样子的一个意志力。只有在一种情况之下，油价不会到这么高，那就是经济比我们想象中的更加衰退、更严重。我们要小心注意。我刚刚为什么做出来的结论是要告诉大家说，我们不是去预估油价到多少，而是要提醒大家，停滞性通膨在此时此刻。可能会变得几率更高。一方面，原本的绿色通膨、去全球化通膨，还有劳力短缺通膨还没有解决，可是这边的成本带动的通膨，我不敢说油价一定会一路飙升上去，因为你不知道衰退到什么样的程度。如果说油价它不会一路的飙升上去，而维持在一个一定的水准。这边比如说一桶八十美元这附近，我希望让原物料价格降低，来进一步的解决我刚刚所提到的去全球化的通膨，还有这个绿色通膨，我就变得做不到。那这个时候通膨可能就会居高不下，很难解决它。可是另外一方面，这些通膨其实都跟需求无关，所以这个时候这些通膨会压抑需求。导致需求往下掉，而这个时候的衰退就会变得更难解决。这就是此时我们所面对的国际上面必须要去注意的一个现象。好，所以嗯，今天呢，从产油国联盟呢突如其来的减产，我们去看到产油国联盟在维持高油价的决心的同时，看全球的经济环境。现在当然有一些分析师已经开始警告，有一些国家因为是高度的依赖原油进口，比如说像是日本啦、韩国啦，还有东南亚一些原油进口的依赖的这些国家，甚至于还有点名包括了印度哈。所以印度虽然说这个可以从俄罗斯进口比较低廉的原油，但因为它的天然气它比它没有管线嘛哈，那么它的天然气价格还是偏高，煤炭的价格偏高，所以一点点的油价上涨可能都会影响印。度。度，然后另外呢，就是有一些国家可能外汇储备有问题的一些国家，他们在购买原油会变得更困难。这个是我们看可能会危机陷得最深的一些国家，但我觉得，嗯，每一个国家可能都很难幸免这样子的一个情势。因此，在这边跟大家提醒，情势的危机的状态在什么地方？好，这个最后呢，要跟大家呼吁一件事情。我绝对不会成立任何的投资社团，没有这回事。所以，不管大家在脸书上面或者在哪里看到说陈凤兴请大家来加入会员的这些事情，通通是诈骗集团，请你勇敢的去检举他们。那么，如果你在看了我的节目之后，你会看到有一些影片哈，好像说用我的口气在讲话的这一些，那我也要提醒大家。那些呢，都是用 defect 的的的那个技术，其实它都是假的。陈凤欣，如果你真的是认识我的话，如果你真的知道我的话，我永远不会成立任何投资社团。好的，非常谢谢大家的耐心。那很高兴能在这个地方呢跟大家分享我的一些想法。不要忘了，下个礼拜同一时间再见咯，拜拜。